0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Christian Pernet. Y pues es un verdadero honor y placer estar aquí compartiendo con ustedes este espacio de crecimiento personal. Y pues hoy escogieron hablar sobre las emociones me han estado preguntando mucho sobre la cuestión del de lenguaje no verbal, sobre su conexión con la inteligencia emocional, si es válido, si es actual. Porque alguien me escribió y preguntó que si realmente existía la inteligencia emocional. Eh, pues, con todo esto vamos a ir respondiendo y hablando un, so un poco sobre el tema. Eh, un, una de las emociones más incomprendidas maltratada y subvalorada es definitivamente la tristeza. Es una emoción que yo creo que nadie, nadie quiere experimentarla, pero créanme que todos necesitamos entender lo que nos comunica la tristeza. Pero bueno, antes de pasar a, a lo triste, vamos con lo alegre. Y quiero mandar un saludo súper especial para mi amigo Juan Garas de que está a punto, a punto ya de defender su tesis, amigo. Mañana nos vemos para darte unos tips para que vayas y empoderado y con todo ese lenguaje no verbal positivo, te comas a ese tribunal. También quiero aprovechar para saludar a Baltasar Gonza... Ya te cambié el nombre. Perdón. Valters Gonza. Disculpa. Leí mal. Gracias por estar conectado. Ya. asiduo Radio Escucha de Café Positivo. Perdóname. Perdóname. Hoy el ojo me traicionó. Y bueno, besos y abrazos para mi reina. Eli Gaona, la jefecita. Muchas gracias, mi amor. Lo agradecido que estoy de tener una mujer tan inteligente como tú en mi vida, llenando de alegría y, y pues, todo, todo ese apoyo incondicional que pues, ofrece en mi vida es vital para estar aquí, creando todo eso. Entonces, amigos, pues, como les comentaba, quiero, aprove quiero aprovechar para reivindicar la emoción de la tristeza. Las emociones... Todas eh, las analizamos en un modelo que a mí me, me gusta mucho para comprender cómo podemos nosotros gestionar las emociones. Hay que entender que todas tienen tres dimensiones. La primera es la neurobiológica. Es decir, si de pronto escuchas un ruido en la noche, un estruendo, pues te despiertas asustado y siente su corazón agitado, eh, hay una, una taquicardia, y pues en un estado de alerta y tensión. Eso nadie puede controlar. O sea, la parte, esa respuesta neurobiológica, nadie la puede controlar. Se puede condicionar, al mejor estilo Pavlov y Skinner, como por ejemplo... Eh, la primera vez que un soldado escucha un disparo en la oreja, probablemente se asuste y se sienta perturbado. Pero con el tiempo, nuestro sistema nervioso tiene un sistema maravilloso que nos va quitando sensibilidad sobre los sonidos repetitivos y monótonos. Eso explica el efecto eh, sonífero de ese profesor, de la universidad, que siempre hablaba así. Entonces, y era bla, 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 y todo el mundo era... Ahí. Porque el cerebro desconecta, eh, tu sistema atencional, y pues llega el sueño, te aburres y llega el sueño. Entonces, ese mismo sistema que va inhibiendo esos estímulos, pues es el que hace que el soldado pueda estar... En el oído y tú veas que ni si muta y no sucede nada. Entonces, de cierta forma está condicionado Pero vamos con un ejemplo más realista, ¿no? La primera vez que te subiste a la montaña rusa, ibas a ir en la montaña rusa. Pero te subiste una, dos, tres, cuatro veces y después ya te condicionaste tanto a ese estímulo que para poder sentir la adrenalina tenías que aumentar el riesgo. Entonces, en la bajada más peligrosa, te soltabas y, y alzabas los brazos. Entonces, ahí te das cuenta cómo sí tenemos cierto control sobre el sistema neurobiológico, pero no es que tú puedas desactivar y decir, no voy a sentir miedo, no voy a sentir susto, no voy a reaccionar a esto. No. Luego que pues, se manda ese estímulo a, a nuestro cerebro, donde el principal protagonista es la amígdala, pero no el único, ojo, la amígdala cerebral, que normalmente no imaginamos que es una, pero realmente son dos, y están ahí ubicadas eh, al lado y lado de nuestro cerebro, más o menos medialmente, ¿no? Si, si hiciéramos un corte sagital quedaría más o menos como por acá. Entonces son dos amígdalas, ¿sí? No son las de acá, por si acaso, ¿no? Alguna vez me dijeron, pero mí me sacaron las amígdalas y ahora. No, no, no son esas. Entonces, estas amígdalas cerebrales son las que están principalmente vinculadas con estos procesos específicamente del miedo, pero no son exclusivas, hay un montón de mecanismos que están involucrados como las áreas motoras, premotoras, que son las que van a permitir que nosotros podamos tener una respuesta comportamental. Que ese es el siguiente paso. Tenemos la respuesta neurobiológica, luego viene la respuesta comportamental, es decir, nuestro cuerpo, ¿cómo se va a mover? O sea, cuando tú te asustas, retrocedes, ¿no? Y hay una cantidad de eh, clusters o, o señales no verbales que nos hablan sobre el miedo. ¿sí? Tú, eh, si tú ves una culebra o ves un animal en medio del bosque, pues yo no he visto nadie que salte y diga ¡Ah! y se le tire encima. No. Tienes un retroceso defensivo y brinca hacia atrás y, y pones las manos en postura defensiva, que es lo que se estudia en criminalística, ¿no? Del de, tipo de heridas defensivas y todas esas cosas. Entonces, es basado en toda esta ciencia. Y la última, que es la cognitiva, que es donde ocurre la magia, ¿no? Es la valoración cognitiva. Entonces, esa es la triada en la que trabajamos, o a mí me gusta trabajar. Ojo, no estoy hablando que sea el modelo. No. A mí me gusta mucho eh, el enfoque de Vizquerra y, y el modelo neurobiológico de la emoción, que es lo más actual, por así decirlo. Pero... Por ahí hay otros modelos que pueden ser mejores. A mí me funciona este, yo les comparto este y ustedes pues son libres de investigar y encontrar otros, ¿no? Pero teniendo eso ya claro, vamos a trabajar y a reivindicar a la emoción de la tristeza. Entonces, Listo para este maravilloso viaje que comienza justo aquí. Estudiando la emoción de la tristeza, como ustedes pueden ver ya en este video, vemos que la tristeza tiene unas microexpresiones características, sí. Y lo primero, pues, es su lenguaje corporal. Eh, la tristeza tiene sus características muy particulares. Podemos ver como el ceño o, o las cejas pues eh, tienden a, a subir, por eso vemos, si ven la tensión, aquí en los músculos frontales, si ven aquí eh, en la mitad de las cejas cómo se marca el músculo, es porque está alando la parte interna de las cejas. También podemos ver los labios afinados, que es uno de los rasgos de, de tristeza contenida y pues hay otras características, claro está que se pueden observar a nivel no verbal no eh, el, los músculos risorios que están al lado y lado bajan y es un rasgo característico de la tristeza entonces es su lenguaje no verbal. Ahora, que si hay personas que pueden sentir tristeza sin manifestar las microexpresiones faciales, mmm, es un tema controvertido. Eh, yo creo que hay personas que pueden mascararlas muy bien. Pero lo que yo he trabajado desde el 2012, ya son 10 años que llevo trabajando ya profesionalmente en la investigación del lenguaje no verbal, y hemos hecho grabaciones con cámaras de alta resolución eh, con software eh, bastante modernos y pues todo el mundo genera microexpresiones solo que algunas son muy sutiles y son difíciles de observar para un ojo humano no entrenado y a veces hasta para un ojo entrenado ¿no? y por eso es que a veces pues suele haber cierta controversia pero en términos generales, el mayor, el, hay un gran número de, de corrientes científicas y psicológicas pues, que consideran válido esto. Tal vez no es la última palabra y, y la ley absoluta, pero es muy válido y muy real. Y pues a mí me ha sido muy útil no solo en mi línea de trabajo, sino también en la rehabilitación de, de, de mi TEA, de mi Trastorno del Espectro Autista que yo tenía muchos problemas para identificar las emociones de los otros y a través del estudio de las microexpresiones, pues yo pude entender y entenderme mejor. Entonces, ahí está. Entonces, el lenguaje no verbal de la tristeza también tiene características como eh, las posturas gravitorias, ¿qué quiere decir esto? Que van, ceden hacia la fuerza de la gravedad. Entonces vemos hombros caídos, espalda encorvada, cabeza caída se ven como esos ese andar pesado, esos son signos de ese malestar emocional. Recuerden que nuestro cuerpo es el cerebro. Y yo sé que suena raro, ¿no? Pero literalmente el cuerpo son como las apéndices, las extensiones de un sistema nervioso para experimentar el mundo. Entonces, lo que pasa en el cerebro se manifiesta en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces lo primero que encontramos en la tristeza es el lenguaje no verbal y como área de mayor estudio y de las que pueden ser universales entendiendo el contexto tenemos las microexpresiones faciales es decir esos movimientos que se generan en el músculo neurobiológicamente qué es qué es la tristeza pues la tristeza tiene una respuesta y un mensaje muy claro para nosotros, ¿sí? Nos comunica que algo bueno lo ha dejado de ser o se está perdiendo. Entonces, toda esa respuesta, toda esa liberación de esos neurotransmisores, la activación de esas áreas del cerebro, eh, pues buscan la supervivencia. Y eso es lo que tenemos que entender. No hay emociones buenas ni malas. Hay emociones deseables y emociones indeseables. O sea, todo el mundo desearía vivir en éxtasis y, y placer eh, perpetuo. Bueno, hay un deseo, ¿no? Pero necesitamos también esas emociones indeseables. Porque, por ejemplo, la tristeza te puede dar la señal de que tu relación de pareja está en un momento de crisis que se está dañando. Y poner un, un parche... O, o mirar para otro lado o actuar con negligencia y esperar que las cosas se arreglen solas no va a funcionar entonces si tú escuchas a la microexpresión de tristeza si tú aprendes a a interpretar y ponerle una voz a tus emociones puedes aprender cosas extraordinarias tanto de las emociones deseables como de las emociones indeseables la tristeza también te puede indicar que ese trabajo en el que estabas muy bien por años ya no te está dando la talla, que ya no refleja la persona en la que has evolucionado y te estás convirtiendo hoy. Entonces no necesariamente es negativo, ojo, que tal vez no es deseable, pero es supremamente útil. Entonces aquí vemos cómo hay un gran valor en esta emoción. Entonces, me preguntan, Cristian, ¿cómo gestionarlas? Pues, recuerden que las emociones están conectadas con todo nuestro organismo, ¿sí? Y la tristeza, pues todos sabemos que esas tristezas profundas terminan afectando a nuestro sistema digestivo, colon irritable, gastritis, y es bien sabido que, por ejemplo, el colon irritable es una condición, en la mayoría de los casos, psicosomática, es decir, que está vinculado con desequilibrios emocionales. Entonces, Inhibir nuestras emociones o embotellarlas, convertirnos en embotelladores emocionales es una muy mala práctica porque eso va a comenzar a tener fugas de energía que van a comenzar a, a dañar y a contaminar diferentes áreas de nuestra vida y de nuestro cuerpo. De hecho, hay serios estudios e investigaciones que muestran que hay una correlación positiva entre estados emocionales de tristeza de larga duración y ciertos tipos de cáncer. Entonces, no es un chiste, no es algo de tomar a la ligera. Hay que mirar nuestras emociones, darles voz, entender su mensaje, generar un plan de acción, y eso es parte de la gestión. Es decir, ¿qué es una gestión emocional? Es resolver el conflicto de supervivencia convertirlo en un plan y poner tu vida, tu cuerpo, tu mente, en un lugar donde pueda prosperar y florecer. Entonces, por ejemplo, eh, yo he visto muchísimos casos, eh, decenas de terapias de pareja que he tenido en el transcurso de, de mi carrera, que llegan y... Lloran y lloran y lloran y lloran. Y en, en muchos casos son personas que yo he conocido y solo les veía triste y llorando. Y te dicen, no, pero así entre ya, no, pero mi relación es buena. Y yo así, ok. ¿Y desde cuándo te estás sintiendo así? Como hace cinco años. Y yo así, pero Diosito, ¿cómo va a ser bueno si estás sintiendo tristeza hace cinco años? Entonces, a veces cuando nosotros no queremos entender o queremos mirar hacia otro lado, pues nos metemos en situaciones donde perpetuamos el dolor de una manera innecesaria. Y también, si hubiera, hubiéramos tomado las medidas correspondientes y en vez de mirar para otro lado o tratar de maquillar una situación negativa dentro de la relación, pues nos estamos privando la oportunidad de darle, de, de darle un chance... A que funcione y que mejore, porque si bien una relación puede tener una dinámica tóxica, o tu pareja puede tener actitudes tóxicas, pero si no le comunicas, si no hablas, si no te sientas con él, pues nunca le das las posibilidades de cambiar, y yo creo que es algo que nunca debemos robar a ningún otro ser humano entonces ¿cómo se gestionan las emociones? enfrentándolas, darles un espacio, no huyendo de ellas aceptar Entender y solucionar. Ese es el camino. Y pues la parte más útil, en mi entender, para esa gestión de las emociones es la valoración cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya sabemos que la parte neurofisiológica no, no hay mucho que hacer. O sea, hay mucha intervención de, de procesos inconscientes del de sistema nervioso autónomo y todo eso. Entonces, no es mucho lo que podemos hacer ahí. En la parte comportamental, sí podemos hacer cambios. Eh, hay eh, trabajos como lo de IASAC que muestran que eh, al cambiar nuestro lenguaje corporal generamos también cambios eh, y estímulos en la parte química y pues hay trabajos interesantes, eh, por ahí hay un, una charla TED de una profesora de Harvard que pues sus laboratorios ha trabajado sobre eso y pues ha descubierto cómo con dos minutos de tú utilizar un, una postura de empoderamiento, en este caso esa postura de Superman, Superwoman eh, con los brazos eh, en la cadera, si saben cuál es la, la típica postura del superhéroe y ella encontraba que los niveles de adrenalina subían y bajaban los niveles de cortisol. Entonces, eso te daba fuerza, eh, te empoderaba y bajaba la hormona del estrés. Entonces, son estudios muy interesantes que hay que, pues, obviamente hay mucho trabajo por delante, pero que sí tenemos un control. Pero el rey de esta triada es la parte cognitiva. Es decir como yo siempre he comentado, los subtítulos que tú le pones a tu historia es la que va a determinar, a fin de cuentas, qué sentimiento va a experimentar. O sea, tú puedes amargarte tu vida entera poniendo un subtítulo y una trama de víctima a tu historia. ¡Ay, es qué pobre de mí! Es que, uh, es que se aprovecharon de mí! Es que, uh. Y si armas esa película de terror, si armas ese drama pues definitivamente vas a sufrir mucho. Entonces, si tú te quedas con la tristeza y armas tu casa ahí sobre la tristeza y la valoración que haces es de victimismo, pues la vas a pasar muy mal. Pero si tú te enfocas en, ok, ¿qué me está comunicando esta emoción? No, no estoy siendo feliz eh, en este momento de mi vida, entonces voy a comenzar a buscar otro trabajo. Y te das las gracias por sentir esa emoción, y te das cuenta de, uy, menos mal que me di cuenta que me estaba sintiendo triste para poder dar el paso a una mejor realidad para mí. Pero si comienzas, no, es que la vida me apesta, y aunque tengo un buen sueldo, eso no es lo que yo quiero, y ahora, pinche vida, vida de porca miseria. Y si comenzamos con ese discurso y con ese diálogo, pues, obvio que nos vamos a sentir, pero re mal. Entonces es importante que ustedes comiencen a cambiar ese discurso y comiencen a encontrar la oportunidad en medio de cada situación que estamos viviendo porque eso es lo que va a determinar el valor de la experiencia. O sea, ustedes pueden convertir literalmente su paraíso en un infierno o su infierno en un paraíso en la medida que ustedes le den un sentido a su experiencia. Entonces, ¿cómo se emociona la emoción de la tristeza? Pues aceptándolo y analizando. ¿Qué experiencia, qué realidad que era buena y positiva para mí está cambiando o la estoy perdiendo? ¿Qué puedo hacer al respecto? O sea, después que tú aceptas la emoción porque tú eres el que siente, la siguiente pregunta es ¿qué voy a hacer al respecto? Entonces, ahí es donde va a salir tu plan de acción. Hablar con mi pareja, hablar con mi jefe, buscar un trabajo nuevo, eh, por fin darle luz verde a mi proyecto de emprendimiento. Ya, yeah. eso depende de cada uno de los desafíos que estemos viviendo. Pero el punto en todo esto es que todas las emociones, y en el caso de la tristeza, que es la que nos atañe en el día de hoy, es tan valiosa como la euforia, es tan valiosa como el éxtasis, es tan valiosa como la alegría tan valiosa como, como cualquier otro sentimiento o emoción de las deseables en nuestro universo emocional. Entonces, ahí es donde entra eh, el qué voy a hacer. Es donde entra si tú quieres convertirte en el protagonista de tu historia o seguir siendo víctima. Si decides ser víctima, pues siempre va a vivir esclavizado. Pero si decides convertirte en el protagonista, tomar el control de tu universo emocional, pues créeme que tu vida va a comenzar a estar mucho mejor, aunque digamos que la realidad externa no haya cambiado mucho. Porque el poder de decidir cómo vas a sentir tu experiencia de vida, nadie tiene el poder para quitarte eso. Nadie. Nadie te lo puede robar. Nuestro querido Gabo Guevara, coach ejecutivo, altamente recomendado en el hermoso país de México, nos comenta, cuando yo pasé por esa situación, me ayudaste bastante. Algo muy importante fue buscar ayuda y me ayudaste. Pues, Gabo, para mí fue un verdadero honor poder acompañarte en ese proceso de tu vida y, pues, yo sé que si algún día necesito tu apoyo eh, en algún proceso, pues yo sé que puedo contar contigo y de la misma forma pues vas a estar ahí para ayudarme a gestionar y a entender mi realidad y salir de, de, de ese estado de autocompasión y movernos hacia el estado de la acción, que ahí es donde ocurre la magia, en el mundo de la acción en el lugar donde te empoderas y dices, ok, yo fui responsable de esto, yo cometí malas decisiones, eh, yo manipulé, yo mentí, así que bueno, soy responsable, asumo mi responsabilidad y a partir de hoy voy a hacer las cosas distintas. Ya. En ese momento, deja de ser un problema y se convierte en una oportunidad. ¿Estás de acuerdo, mi querido Gabo? Y bueno, no podía faltar así un saludo enorme desde México y está pues amigo mío, siempre teniendo una enorme gratitud por el pueblo mexicano, que a mí me ha tratado muy bien. Y ah, pues sí, 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 ya está de conversar, está de conversar, ya estoy armando el calendario para la, los programas de las siguientes semanas. Tengo un, un viaje eh, la próxima semana, así que estamos fuera del aire pero para la siguiente si podemos estar conversando, quiero ver si reúno, eh, te reúno a ti con otro gran profesional que, que conozco y hacer un programa muy chévere para hablar de esa parte ejecutiva y empresarial y esos consejos en este momento que estamos viviendo esta recesión mundial que sin lugar a dudas va a traer grandes desafíos para todos los seres humanos y ya saben un desafío es una oportunidad en un feo papel de regalo, pero no deja de ser una gran oportunidad. Así que, amigos, amigas, eh, como se pueden dar cuenta, hay que quitarle ese etiquetado negativo eh, a, a las emociones. No hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son adaptativas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una función para promover nuestra vida. ¿Sí? Esa es la función ese es el objetivo de cada emoción recuerden que nuestro cerebro está perfectamente adaptado para mantenernos con vida entonces todas las emociones tienen esa función a nosotros negarlas y querer evitarlas de cierta forma también estamos negándonos a la vida ojo con eso no porque vivir es experimentar libremente todo ese universo emocional porque la sabiduría está en vivir cada una de ellas. Y el crecimiento está en aprender de cada experiencia y que hoy seas más sabio de lo que fuiste ayer. Ese es el camino. Y dice, way. Así que bueno, mi querido amigo, espero que haya despejado eh, sus dudas sobre la tristeza. Recuerden, eh, es una emoción que nos comunica... Eh, viéndolo de ese diccionario emocional hay otras interpretaciones pero no alcanzaría el programa pero la principal es indicarnos que algo bueno que teníamos lo está dejando de ser o lo estamos perdiendo entonces evalúen puede ser tu paz puede ser tu libertad puede ser eh, no sé cualquier cosa que tú valores entonces comienza a hacer ese análisis, esa antropología emocional y llegar hasta el fondo de la emoción para que pues, puedas eh, solucionarlo antes que esa tristeza se convierta en asco y llegue al final tu dinámica con esa persona o con esa experiencia. Entonces, manos a la obra. Recuerden que usted tiene el poder de transformar su realidad porque la última palabra está aquí. En su cerebro emocional, en sus cerebros sociales, en sus lóbulos prefrontales, en su cerebro, en su mente. Así que, úsenla. Conviertan su mundo en un mundo de oportunidades. Lo pueden hacer, lo pueden lograr. Y cuando expandan su visión, probablemente encuentren oportunidades que han estado ahí, pero a veces, por andar con la cabeza abajo, con la tristeza, no podemos ver las oportunidades que están ahí, en el horizonte. Y bueno, amigos y amigas, si te apasiona el mundo del lenguaje corporal, si quieres aprender más de cómo leerlo, interpretarlo, entenderlo y poder pues, hacer esa conexión con la parte de la gestión emocional, de la educación emocional, escríbenos. www.pernetpanelcoach.com Tenemos un curso ideal para ti. Tenemos cursos para todos los niveles, en todos los rangos de precio. O sea, si no quieres hacer una inversión eh, grande porque quieres aprenderlo por ti, tenemos cursos para personas que quieren aplicarlo en su vida. Y también tenemos pues, la experiencia de la Escuela de Emociones para aquellos que quieren pues, tener una experticia en, en este proceso, aplicarlo a nivel laboral o ser un coach emocional. Entonces, pues, ahí tenemos caminos, opciones para cada uno de ustedes. Y pues también tenemos nuestras sesiones de, de consejería eh, emocional. Eh, tenemos muchas opciones para ti. Tenemos psicólogos clínicos, tenemos coaches profesionales, tenemos eh, consejeros profesionales, médicos, tenemos todo un equipo multidisciplinario listo para darte todo el apoyo que necesites. Así que, el momento de cambiar es ahora, el momento de transformar tu realidad es hoy. Así que, no lo dejes pasar. Y recuerden amigos, este jueves a las 8 p.m. tendremos la siguiente emisión del Café Positivo donde vamos a responder preguntas muy importantes sobre el lenguaje corporal y sobre la tristeza. Así que si tienes alguna inquietud, si tienes alguna duda, pues escríbenos y tu caso y tu historia será desarrollado en nuestro programa. Y pues, si te gustan estos espacios, pues suscríbete en todos nuestros canales, comparte ese programa para que miles de personas puedan vivir el cambio desde la ciencia y pues también puedes donarnos una estrellita y pues ayudarnos a que podamos seguir creciendo con ese apoyo económico que Facebook nos da por cada estrellita donada. Así que amigos, amigas, muchísimas gracias. Nos vemos este jueves a las 8 p.m. Y pues que tengan una hermosa noche. Se despide su amigo y coach, Cristian Bernet.